0: Willkommen zum ersten Wiener Zertifikate-Plausch. Mein Name ist Christian Drastil und ich mache jetzt hier eine Sonderfolge zum Zertifikate-Award Austria 2022, dessen Preisverleihung extrem spannend war. Dies im Rahmen des Wiener Börse-Plausch. Hey! Here's Me. Mit Podcast-Tipps daily. Hey. Team Zeitgeist, ja. Zeitgeist, ja, ist es doch durchaus ein Modethema. Ja. ja, Zertifikate als Zeitgeist und Modethema. Und mit diesem Sample vom Börsevorstand Christoph Boschan sage ich herzlich Hallo. Zertifikate als Modethema. Ja. Ja, es gab bisher 16 Zertifikate aus Austria und ich war 16 Mal dabei. Und ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der in diesen 16 Jahren auf beiden Seiten der Handshakes auf der Bühne vertreten war. Zweimal durfte ich Kategorienpreise als Beirat des ZTV übergeben. Einmal, vor 10 Jahren, bekam ich selbst einen Sonderaward für mein Engagement. Überreicht wurde mir die Trophäe damals von Heike Abter. Sie ist die wohl prägendste Person in der österreichischen Zertifikategeschichte und nicht umsonst nun bereits zum wiederholten Male zur Präsidentin des Europäischen Verbands EUSIPA gewählt worden. Ja, ich werde diese Preisverleihung jetzt chronologisch durchgehend Spannungsaufbau vielleicht ein bisschen mitnehmen. Und zu Beginn bin ich wieder bei der Präsidentin, bei Heike Abder. Denn sie war also auch die in der Unicredit Location am Kaiserwasser nach der Eröffnungsrede vom Bank Austria-Vorstand und damit Gastgeber Dieter Händl, Hengel, der das Wachstumspotenzial des österreichischen Zertifikatemarkts deutlich hervorgehoben hat, eine längere Keynote hält. 16 Mal Award, das sind 15 Jahre, 2007 bis 2022. Und in diesen ersten 15 Jahren des organisierten Zertifikatemarkts hat man in Österreich das Wachstum des Open Interest im Fokus gehabt, sagte Heike. Jetzt aber messen wir die Dynamik des Marktes am Handelsumsatz und an der aktuellen Nachfrage nach jeweils unterschiedlichen Produktgattungen. Die Anleger haben also erkannt, dass die Emittenten sehr rasch auf neue Marktbedingungen reagieren und nutzen die Chancen, die sie dadurch bieten. Und gerade in Zeiten wie jenen, die wir gerade sehen, also unsichere Perspektiven für Unternehmen, steigende Zinsen bei noch stärker steigender Inflation, Auswirkungen der Pandemie immer noch und des Krieges auf die Wirtschaft und auf die Märkte, stellen immer mehr Anleger fest, Zertifikate mit ihren Schutzmechanismen und ihren Renditemöglichkeiten sind Teil der Lösung, wenn es um Diversifikation, Risikominderung und nachhaltige Geldanlage geht, sagt Heike Abdo. Heike räumt auch ein, dass die Anleger vom harten Wettbewerb, den wir österreichischen Emittenten ausgesetzt sind, in ihrer Rede, sagt sie das so, äh, profitieren. Das spiegelt sich auch bei den Bewerbern um die Awards mit, es sind doppelt so viele nicht-österreichische Anbieter von Zertifikaten dabei, äh, wieder. Für die Kunden bedeutet das natürlich eine freie Wahl unter vielen Produkten und den Zugang zu allen Märkten dieser Welt. Dass die heimischen Anbieter erfolgreich bestehen, wertet Heike natürlich als Auszeichnung. Leider ist man aber auch zur Speerspitze bei der Regulierung geworden. Heike sagt dazu, wir haben viel durchgemacht, hart gefochten, haben versucht, krumme Argumente gerade zu biegen. An dieser Stelle möchte ich mich im Rahmen der Branche bei Thomas Wulff bedanken und es ist stets gelungen, gemeinsam mit der lokalen Aufsicht marktfähige Lösungen zu finden, sagte Heike auf der Bühne. Jeder kennt die Meilensteine der Regulierungsmaßnahmen, jeder kennt Prips, Kids, Mifid, Zielmarkt und so weiter und so fort. Jetzt muss man ESG und Taxonomie umsetzen, da gibt es noch viel zu besprechen, bevor eine für Privatanleger handhabbare Lösung auf dem Tisch liegt. Aber nein, die Regulatoren in Brüssel haben bereits eine neue Front eröffnet, die heißt Value for Money. Aber arbeiten die Emittenten nicht bereits jetzt Tag für Tag daran, den Kunden, den Anlegern den besten Value for their money anzubieten? Sorgt nicht der harte Wettbewerb, die Transparenz, die man anbietet und letztendlich die Produkte dafür, dass die Kunden genau wissen, was sie für ihr Geld bekommen, welche Chancen auf Vertrag und welche Risikobuffer der Markt ist das beste Regulativ und hat bisher dafür gesorgt, dass wir effizienter, transparenter und kostengünstiger werden. Ein wirtschaftsfernes Brüssel, das bringt den Anlegern einfach nichts. Am Ende des Tages würden die wirtschaftsfernen Behörden in Brüssel nur mehr produzieren an Papier, mehr Meetings verlangen, aber keinen Mehrwert für Anleger schaffen. Ja, Für diese Wutrede hat Heike Gab einen Riesenapplaus bekommen. Sie sagt dann zum Schluss noch, ich bin ein Marktmensch und habe mein berufliches Leben lang für Zertifikate gekämpft. Ich bin vom höheren Nutzen der Zertifikate für privatanleger überzeugt. Ich weiß, dass Regulatorien zu einem Markt gehören wie Geld und Brief und habe mich deshalb auch stets für Compliance eingesetzt. Wir werden uns auch in Zukunft sehr professionell und mit großer Aufmerksamkeit dem Thema widmen. Aber wir dürfen darüber nicht die Freude daran verlieren, intelligente und elegante Lösungen für unsere Anleger zu entwickeln und damit am Markt erfolgreich durchzusetzen. Ja, und neu war zum 16er nicht nur die Location, sondern auch der Moderator. Wolfgang Gerhard folgt auf den meiner Meinung nach legendären Lars Brandau. Danke, Lars. Und auch er holte das Publikum sofort ab. Der als Zertifikate-Pionier vorgestellte Deutsche hatte 1995 als Citybanker für Optis in den Auslandsmärkten erstmals Kontakt mit Österreich. Später mit Oppenheim und mit Von 2014 hat auch er einen Sonderpreis einer Jury bekommen, und zwar vom Deutschen Zertifikate-Award für besondere Verdienste. Sehr oft hat er gesagt, er ist im Unruhe stammt, aber der fachlichen Fitness hat das nicht geschadet. Eine gute Wahl vom ZFA. Ja, und Wolfgang Gerhard hat gleich mit der großen Frage der Fragen begonnen. Kann die raiffeisen Zentrobank zum 16. Mal in 16 Jahren den Gesamtsieger ringen? Bayern München ist 2022 erst zum zehnten Mal in Folge deutscher Meister geworden, hat Wolfgang Gerhard angemerkt. Und schauen wir mal, was in dieser Saison passiert. Momentan sind sie ja nicht Tabellenführer. HSBC, um in der Branche zu bleiben, hat zuletzt bei den Zertifikate war sie in Deutschland zum zwölften Mal in Folge Platz 1 für den Anlegerservice geholt. Und für die RZB gibt es noch Luft nach oben, denn die Citibank wurde 2002 Euro Money äh, 2002, 23 Mal haben es gewonnen in Deutschland beim für den weltweiten Devisenhandel mit einer Unterbrechung. Also es geht immer noch besser, aber die Spannung ist da und man darf gespannt sein. Als nächstes sind die statistischen Facts genannt worden. Zehn Emittenten haben Unterlagen eingereicht, alle zehn haben mindestens eine Platzierung unter den Top 5 erreicht. Auf die Bühne dürfen nur die Top 3 und das haben nicht alle Institute geschafft. Platz 1 gab es bei der Innovation, das wurde vorgezogen, aber zuerst sage ich noch ähm, den Dank äh, auch von mir, sowie auch von Wolfgang gerd und überhaupt allen an den Christian Scheidt vom Zertifikate Journal, der den Wettbewerb koordiniert hat, die Juryunterlagen aufbereitet, versandt und auswerten ließ. Die Kanzlei EY hat das geprüft und evaluiert und den Abstimmungsprozess bestätigt. Also herzlichen Dank an all diese Leute und 22-köpfige Jury hat es auch gegeben, ich durfte da wieder dabei sein, im Team von Asset-Managern, Retail-Bankern, Online-Brokern und Finanzjournalisten. Nennen wir auch die Sponsoren und die Medienpartner. Auf der Sponsorenseite Wiener Börse, Börse Stuttgart, Börse Frankfurt, Adesso, Bankdirekt.at, Dadat, Flatex Shiro und Ernst Young. Und Medienpartner Börse Express, Zertifikate Austria, Gewinn, Börsenkurier, Trend, Geldmagazin, OnVista, Finanzen.at, der Zertifikateberater und unser Börse Social Network. Gut, dann ist es losgegangen mit dem ersten Preis, nämlich dem Publikumspreis. Und das ist der einzige Preis, der nicht von der Jury, sondern von den Anlegerinnen und Anlegern verliehen wird. Es geht um Leistungen im Bereich Info und Service. Es geht um die Zufriedenheit mit einem Emittenten, die Anerkennung vom Angebot, der Preisstellung, der Dienstleistungen und so weiter. Die Medienpartner haben die Umfrage online gestellt, aber auch die Emittenten selbst haben um Stimmen geworben auf den Internetseiten, Social-Media-Kanälen und durch die Newsletter. Vereinfacht gesprochen, welcher Emittent hat den größten Fanclub? Ja und in der Kategorie Publikumspreis siegte bisher 15 Mal die RCP und daran hat sich auch heuer nichts geändert. 401 Punkte für die RCP, das ist ein Riesenabstand zu Rang 2 gewesen. Und die erste Überraschung war, laut dem Moderator Wolfgang Gerhardt, Seit langem wieder mal eine ausländische Bank auf Rang 2, nämlich die Société Générale, die Franzosen aus Deutschland. Platz 3 an One Markets bei Unicredit, Platz 4 an die erste Gruppbank, Platz 5 an Fondobel, die Schweizer aus Deutschland. Und weiter geht's mit der ersten Kategorie, Kapitalschutz. Und da ist so, dass die Vermarktung früher immer einfach war, Anlegerinnen und Anleger haben auf die Zinsen verzichtet, dafür werden diese in eine Option investiert, die eine positive Rendite generieren kann. Das hat sich dann mit der Nullzinspolitik nicht mehr ganz gespielt. Und in Österreich haben sich aber die Kapitalschutzzertifikate trotzdem behaupten können, weil Anlegerinnen und anleger auch mit 90 Prozent Kapitalschutz zufrieden waren. In Deutschland war das anders. Aber es ist jetzt so, dass Zinsprodukte auch wieder zurückkehren. Aufgrund vom Marktvolumen in Österreich, also Riesenkategorie, ist der Anteil an der Gesamtwertung 15 Prozent in dieser Kategorie und nur der Bereich Innovation ist dann später auch noch mit 15% gewichtet worden. Alle anderen Preise gehen mit 15% in die Gesamtwertung ein. Also gleich eine Mini-Vorentscheidung, wer das hier gewinnen kann. Ja, und auf dem Siegerbild hat er seinen Platztausch gegenüber dem Feuer gegeben. Auf Rang 3 One Markets bei UniCredit, Platz 2 für die Raiffeisen Zentralbank, die im Feuer Gold geholt hat, und Platz 1 die erste Group Bank von Platz 2 auf Platz 1. Es hat übrigens 49 Punkte für den Sieger gegeben. Das war der Rekord am ganzen Abend. Ebenso wie die 39 Punkte für Platz 2 und damit haben beide Banken natürlich einen schönen Polster für die Gesamtwertung. Das erste Produkt, das die Jury überzeugt hat, war ein 2% erste Green Invest Garant 22 bis 30. Der Basiswert veranlagt weltweit und breit gestreut in einen Index mit Risikokontrolle. Und ja, 2% garantierter Coupon per anno plus 100% Partizipation an der Wertentwicklung des Basiswerts mit 100% Rückzahlungsgarantie, der erste Gruppe am Laufzeitende. Und gleich now to something completely different, denn die beiden Marktextreme, zuerst Kapitalschutz und jetzt dann die Hebelprodukte, das sind, die zeigen ganz extrem die Spannweiten und die Möglichkeiten des Zertifikate-Markts auf. Und es war immer so, dass die Kapitalschutzprodukte von den österreichischen Emittenten dominiert worden sind und die Hebelprodukte von den ausländischen Emittenten, weil es keine zwei Märkte in Europa gibt, die so miteinander verknüpft sind wie Österreich und Deutschland. Wenn österreichische Privatanlegern ist es immer leicht gefallen, in Deutschland zu handeln. Ja, Punkt der Gleichstand, das hat es zum zweiten Mal in der Geschichte der Zertifikate es gegeben. Und zwar diesmal heuerhin bei den Hebelprodukten. Auf Rang 3 war die Société Générale und Platz 1 teilten sich BNB, Paribas und Morgan Stanley. Für BNB, Paribas war es jetzt so, dass die seit 2010 bei den Hebelprodukten immer auf den Treibchen stehen und zum achten Mal auf Platz 1. Und bei Morgan Stanley ist es so, die sind 2020 auf Platz 3 gewesen, jetzt auf Platz 1. Die nächste Kategorie ist Index und Partizipation. Das ist so eine Kategorie, die schon ziemlich oft totgesagt worden, weil die Wettbewerbe mit den ETFs einfach nicht gut ausgeschaut haben. Aber momentan gibt es ein wirkliches Comeback, weil die Emittenten auch innovativ sind und dabei sind drei Trends zu sehen. Nämlich es gibt verstärkt Themenzertifikate, dann Zertifikate auf Kryptowährung und da kann man halt damit für Kryptos auch einen Zugang mit einer klassischen Bankverbindung hinkriegen, und dann auch aktiv orientierte Zertifikate. Da sind stärker qualitativ denn quantitative Kriterien äh, zum, zu tragen gekommen. Und keiner der drei Erstplatzierten aus dem Vorjahr hat es wieder auf das Treppchen geschafft. Und heuer ist die Geschichte so ausgegangen. Platz 3 Morgen Stanley, Platz 2 BNB Paribas und Platz 1 die erste Gruppe. Und die erste Group war damit schon zum zweiten Mal auf Platz 1 und insgesamt, wenn man da mitrechnet, das schaut schon sehr gut aus für die Gesamtwertung. Und gewonnen hat man die Kategorie mit dem erste Group Indexzertifikat aus der Top 10. Das ist quasi eine Aktienempfehlung vom erste Group Research in einem Wertpapier und es geht gebündelt um 10 österreichische Aktienempfehlungen. Die nächste Kategorie waren Aktienanleihen, kurz Cash or Share und die gibt es eigentlich seit der Jahrtausendwende und das ist die Flexibilität einfach, wie man die strukturierten Produkte auf die Wünsche und Vorstellungen von Anlegern einsetzen kann. Es gibt zum Teil höchst attraktive Kuponzahlungen und das zeigt auch, dass die Zertifikate den Ursprung in der Welt der Anleihen haben, die Zinszahlungen haben und das ist gerade in Zeiten schlechterer Zinsen oder tieferer Zinsen sehr interessant gewesen. Schwesterprodukt. Sind natürlich die Discount-Zertifikate. Auf Rang 3 fand sich bei den Aktienanleihen die Raiffeisen Zentralbank, auf Rang 2 One Markets bei Unicredit und wie im Feuer ging der Sieg an Doppel. Die nächste Kategorie sind die Express-Zertifikate und einmal ein Blick auf den Markt. In Deutschland entfallen 5% der Produkte auf Kapitalschutz und 30% auf Express-Zertifikate und in Österreich ist es 66% vom Marktvolumen ist Kapitalschutz und nur 8% auf Express-Zertifikate. Platz 3 ist heuer erstmals an die BNP Paribas gegangen, Platz 2 wie im Feuer die erste Groupbank und auf Platz 1 konnte erneut Von Dobl aus der Schweiz den Titel verteidigen. Nächste Kategorie, die Bonuszertifikate, so ein bisschen ein Liebkind der Österreicher, beliebt geworden unter dem Schlagwort die bessere Aktie. Für den Verzicht auf Dividenden tut man im Gegenzug eine Mindestrendite kassieren, solange der Basiswert nicht unter eine Barriere fällt. In Deutschland werden die, diese Bonus oft zum Traden genutzt, in Österreich eher stärker zum Investieren. Auf Platz 3 in der Kategorie landete One Markets bei Unicredit. Platz 2, BNB Paribas. Ja, und das Lieblingsprodukt von der Heike Abda muss natürlich, oder muss nicht, aber wird oder hat und hat meistens die Raiffeisen Zentrobank gewonnen. Yeah. Ja, damit waren die Auszeichnungen für das Produkt Angebot abgeschlossen. Und es waren aber noch drei Wertungen da: Innovation, Primärmarkt und Sekundärmarkt. Kleiner Zwischenstand zeigt die packende Situation und man konnte da ja auch irgendwie live mitrechnen im Publikum. Und nach den Produktkategorien schaut es so aus. Platz 5 von Tobel mit 950 Punkten. Platz 4 BNB Baribar mit 1.040 Punkten, Platz 3 One Market bei Unicredit mit 1.220 Punkten, Platz 2 die Raiffeisen Zentrobank mit 1485 Punkten und auf Platz 1 die erste Group mit 1.505 Punkten. Kommen wir zu den Innovationen und das ist ein Markt, in dem es sehr digital zugeht. Denn ein Markt, der sich nicht weiterentwickelt, befindet sich im Grunde auf dem absteigenden Ast. Ohne Veränderung, ohne Innovation ist heute kein Geschäftsmodell mehr denkbar. Dabei muss es nicht Disruption sein, auch Weiterentwicklung zählt. Diese Kategorie fließt mit 15% in die Wertung ein. Alle zehn Emittenten haben Vorschläge eingereicht. Früher waren es neue Produktideen, die präsentiert wurden. Heute geht es um Innovationen, Zertifikate, Apps und digitale Angebote. Weg mit der Roboterstimme und hin zu den Siegern. Die Roboterstimme, die war auch sehr anstrengend. Platz 3, die Raiffeisen Zentrobank. Platz 2, BMB Baribar. Und Platz 1, schon wieder die erste Group Bank. Die erste Group Bank hat knapp gewonnen mit dem S-Zertifikateplan und dahinter die Nachkaufanleihen von BMB Baribar. Noch zwei Kategorien waren übrig, Primärmarkt und Sekundärmarkt. Die Preise zum Primärmarkt und Sekundärmarkt werden erst seit 2019 verliehen. Begonnen hat es mit dem Primärmarkt und der ist natürlich für das Beratungsgeschäft konzipiert. Die Produkte sind typischerweise mit einer Zeichnungsfrist versehen und das heißt in Wahrheit Primärmarkt, wie man es auch von den Aktien und den Anleihen kennt. Kriterien sind Vielfalt, Qualität der Konzepte und der Einzelprodukte und acht Emittenten haben sich zur Auswahl gestellt. Platz 3 ging an One Markets bei Unicredit, Platz 2 an die Erste Group Bank und Platz 1 an die Raiffeisen Zentrobank. Und das mit einem Vorsprung von doch 14 Punkten und damit ist es wieder verdammt knapp und vielleicht sogar eine kleine Vorentscheidung. Die letzte Kategorie ist der Sekundärmarkt, da stehen... Im Mittelpunkt der Juryüberlegungen die Produktpalette, die Handelsqualität, die Handelszeiten. Also wie breit ist ein Produktangebot, gibt es faire Preise, auch im Früh- und Späthandel. Und wie erreichbar ist der Emittent in turbulenten Phasen. Da waren auch alle zehn Emittenten nominiert. Und die Sieger auf Rang 3, Société Générale, Platz 2, BNP Paribas und Platz 1, Raiffeisen Zentrobank. Einziger österreichischer Komplettanbieter mit rund 4.500 Produkten an den Börsen Wien, Frankfurt, Stuttgart und Warschau. Anteil nachhaltiger Zertifikate bereits 25% des Volumens. Zum Schluss hat Wolfgang Gerhard das Silvester-Klassiker-Ding Dinner for One strapaziert mit der Frage The same procedure as every year und die Frage RCP oder The erste same as last year, ladies and gentlemen. Ja, und das Seriensieger heißt Raiffeisen Zentrobank. Platz 5 von 2.320 1320 Punkte. Platz 4 von Markets, 1680 Punkte. Platz 3 BNB Paribas, 1880 Punkte. Platz 2 die Bank, 2260 Punkte. Platz 1 Raiffeisen Zentrobank, 2580 Punkte. Der Vorsprung ist also geschmolzen von 520 auf 320 Punkte, aber die ersten Plätze beim Primär- und beim Sekundärmarkt haben den Sieg auf der Zielgerade wieder für die RCB gesichert. Man nimmt heute auch Abschied vom Namen Raiffeisen Zentrobank, denn diese 16 Jahre wann unter RCB und bis Ende 2022 wird man auf die Raiffeisenbank international verschmolzen sein. Und was das für das Geschäft mit den Zertifikaten bedeutet, sagt Philipp Arnold vom Sieger RCB. Grundsätzlich ist es so, dass die Integration äh, gemacht wurde, um das Geschäft mit Zertifikaten noch einmal zu vergrößern. Insbesondere in Osteuropa sind wir mit der RI äh, extrem stark vor Ort in den Ländern. Das heißt, da ist noch einmal ein größeres Potenzial. Äh, auch von der Bilanzsumme her haben wir sicherlich die Möglichkeit, im Zertifikategeschäft hier deutlich zu wachsen. Auf den österreichischen Markt bezogen äh, glaube ich auch, dass es absolut kein Nachteil ist. Es ist jetzt schon länger bekannt, dass wir äh, in die RBI integriert werden. Es ist natürlich heute mit einem Augenzwinkern, sage ich das, eine Riesenfreude, die weiße Weste zu bewahren und mit 16 Sieben in die RBI reinzugehen. Aber wir gehen nicht in den Unruhestand, sondern wir werden auch nächstes Jahr versuchen, wieder zu gewinnen. Ja, herzliche Gratulation nochmal Philipp, Heike und eurem Team zum 16. Sieg in 16 Jahren, auch wenn es knapper geworden ist. Es gibt bei uns auf der Homepage dazu unter börse-social.com-fachheft 16 Sonderseiten zu den 16 Jahren. Dort habe ich auch ein all star fußballteam aufgestellt mit den Most Valuable Players und ihnen aus 16 Jahren Zertifikate-Award. Geholfen dabei hat mir übrigens Jurychef Christian Scheid. Ich selbst werde Produkte meiner drei peer aus dem Zertifikatebereich, die auch zugleich Sieger der Gesamtwertung sind, also RCP Erste und BMB Baribar, in meine Echtgeldveranlagung aufnehmen. Und von der RCB habe ich äh, über DADAT den Sparplan 16 genommen, AT Sparplan 16, ein Bonuszertifikat Europa Unlimited auf den Eust Eurostox 50, von der erste Group den ausgezeichneten, also beim Award ausgezeichneten und hoffentlich dann auch für mich, S-Zertifikateplan und bei BMB Paribas die Nachkaufanleihe. Mehr dazu dann nächstes Monat im zweiten Wiener Zertifikateplausch. Und wenn Ihnen diese Sonderfolge, dieses Zertifikate-Magazin, wenn euch das getaugt hat, dann empfehlt bitte www.christian-drastil.com podcast weiter. Danke, tschüss und Papa. Hey Here's my god and me podcast in for equipment Freebies for community hey, die Zeitgeist ja ein Mode Thema Mode Thema Mode Thema Hey Here's my god and me podcast in for equipment Mit Podcast Tipps daily hey.